0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Berichte der letzten Tage über die Flutkatastrophe in unterschiedlichen Teilen von Deutschland hat mich sehr berührt und auch sehr bewegt. Und deswegen möchte ich heute eine Folge machen mit dem Titel »Nicht den Mut verlieren in schwierigen Zeiten oder auch nach Schicksalsschlägen«. Diese Bilder... Und die Interviews und all diese Berichterstattung zeigt mir wieder mal, wie wir Menschen doch in der Lage sind, nach schweren Schicksalsschlägen uns teilweise einfach wieder zusammenzufinden, füreinander da zu sein. Und mit dieser kleinen Podcast Folge möchte ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten. ohne zu sagen, dass das, was ich heute ähm, wieder an Tipps und Anregungen, weil es ist ja immer so mein Ziel, dir als Hörer oder Hörerin auch was mitzugeben, was du im Alltag umsetzen kannst, ohne zu sagen, dass meine Tipps und Anregungen jetzt alles besser machen werden. Das ist sehr individuell. Aber vielleicht kriegst du doch die ein oder andere kleine Anregung, die dir helfen wird. Wenn es um Schicksalsschläge geht, egal was es ist, ob das jetzt, wie jetzt zum Beispiel diese Flutkatastrophe oder auch vielleicht, dass plötzlich ein Mensch aus deinem Leben gerissen wird, in Form von, ja, dass jemand stirbt, der dir sehr nah ist oder vielleicht auch ein Familienangehöriger oder auch das Thema verlassen werden oder einen Job zu verlieren oder irgendetwas anderes, was für dich ein schwerer Schicksalsschlag ist, dann ist es ja meistens so, dass das Gefühl plötzlich kommt. Und wenn man jetzt die Flutkatastrophe nimmt, dann war das auch mehr oder weniger plötzlich. Auch wenn jetzt natürlich wieder in den Medien sehr viele Diskussionen laufen, hätte man das früher erkennen können, wer ist schuld, dass nicht früher gewarnt wurde und so weiter und so fort. Ich denke, das hilft natürlich den Menschen, die jetzt mittendrin stecken, überhaupt nicht. Ähm, dass andere, die gar nicht vor Ort sind oder gar nicht davon richtig betroffen sind, jetzt diskutieren, wer Schuld hat. Was sicherlich gut ist, ist, dass darüber nachgedacht wird, was man in Zukunft anders machen kann. Ähm, ob man aus dieser Sache natürlich auch was lernen kann, das ist immer gut. Aber wenn man selbst betroffen ist von einem Schicksalsschlag, dann ist das meistens plötzlich. Man ist unvorbereitet ähm, und man geht meistens auch in eine Art Schock. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass sie am Anfang ziemlich gut funktionieren. Ja, weil es gibt Dinge zu tun und man macht das schon fast mechanisch. Es hat auch was mit einem gewissen Überlebensmechanismus zu tun, den wir Menschen einfach in uns haben, was auch, was auch gut ist. Schwierig wird es natürlich dann erst so richtig, wenn dann vielleicht auch mal hohe Minuten reinkommen oder die ganze Aufregung sich ein bisschen verflüchtigt und man auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen ist. Dann fangen eigentlich diese ganzen Gedanken an, die Verzweiflung und so weiter und so fort weil man das Gefühl hat, es geht nicht vorwärts, vielleicht erdrücken einen auch die Sorgen und es scheint keine Zukunftsperspektive zu geben. Und was kann man da vielleicht an kleinen Dingen tun, die einem helfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen? Also das Erste, was ich sagen möchte, es ist absolut okay zu weinen. Egal ob Mann oder Frau. Also was ich dann immer wieder wahrnehme, auch ich habe ja mit Menschen schon zu tun gehabt, die sich mit Schicksalsschlägen auseinandersetzen mussten. Und auch ich habe den einen oder anderen in meinem Leben schon gehabt. Und was ich immer wieder merke ist, dass Leute glauben, sie müssten sich dann unglaublich zusammenreißen. Äh, Frauen wie auch Männer. Und Weinen ist ja dafür gedacht, dass das eine Art von, ja, man lässt halt gewisse Dinge raus. Es bringt eine gewisse Entspannung rein. Natürlich ist es für das Umfeld nicht immer leicht, mit jemandem umzugehen, der weint, aber es ist ein ganz natürlicher Reflex. Also erlaube dir auch zu weinen, wenn du betroffen bist. Klar ist, dass es eine Zeit ist, wo man sich langsam dann neu aufstellen muss. Und das dauert und auch das ist okay so. Also hab Geduld mit dir selbst. Und wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die vielleicht auch deine Hilfe suchen, dann habe auch Geduld mit diesen Menschen. Denn in solchen Schicksalsschlägen, auch wenn es nicht um tote Menschen geht, steckt da eine Menge Trauer drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, die Leute dort in Ahrweiler oder in Nordrhein-Westfalen, die werden eine schwere Trauer durchlaufen, weil sie haben einen großen Verlust erlitten. Nicht, ob das jetzt ihre Häuser sind, ob das ihr Hab und Gut ist, ob das einfach ihr Lebensstil ist. Ne? Und die müssen sich dann demnächst wieder sammeln und die müssen sich wieder neu aufstellen. Und das braucht einen Moment. Und diese Trauerarbeit, die ist, die ist wichtig. Und, und Trauerarbeit heißt natürlich auch, dass das sehr anstrengend ist und es ist aufwühlend, ne? weil wie macht man Trauerarbeit? Indem man sich mit dem Thema auseinandersetzt, indem man sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt, indem man auch darüber spricht und viele haben so das Gefühl, dass wenn sie darüber sprechen, dann bricht das alles nochmal auf und dann ist das noch schlimmer. Im ersten Moment ja, aber das drüber sprechen hilft einem auch es zu verarbeiten, also durch den Schmerz zu gehen. Das ist nicht einfach und deswegen sollte man auch genau darauf achten, mit wem man darüber spricht oftmals spricht man vielleicht mit Freunden oder Familienangehörigen darüber, die selbst nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen und die dann in solche hilflosen Aktionen verfallen, zu sagen, ja, du wirst sehen, da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels oder die Zeiten werden wieder besser werden. Das sind alles so Sätze, wo ich schon von vielen Menschen und ich selber, kenne das auch, gehört habe, oh nee, ne? Also diese Sätze helfen in dem Moment nicht, das führt eigentlich eher dazu, dass ich mich wieder zurückziehe. Deswegen auch mal drauf zu achten, mit wem sprichst du darüber. Deswegen sind im Grunde genommen solche, solche Selbsthilfegruppen oder Gruppen von Menschen, die das selbst schon erlebt haben, die sind meistens besser, weil die wissen, wie es einem geht. Und die verfallen vielleicht auch nicht in eine Form von Mitleid. Weil Mitleid ist oftmals für Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben, ist das Gift. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Nicht? Weil was die eigentlich brauchen, ist, dass sie wieder das Gefühl haben, dass sie auch in eine Kraft kommen, dass sie vielleicht auch wieder ein gewisses Maß an Kontrolle haben über ihr Leben, über ihre Gefühle, über ihr Sein. Und Mitleid degradiert die oft in so eine Art von Opferposition. Und das ist für viele schwer auszuhalten. Und das führt dann eher dazu, dass die sich zurückziehen. Also ich habe hier auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema »Wenn ein geliebter Mensch für immer fort ist«. Da spreche ich auch nochmal darüber, wie es, wie es ist, wenn, wenn ich jetzt jemanden begleite oder zuhöre, der einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat und was Sachen sind, die man dann besser nicht sagen sollte oder tun sollte. Also wenn du selbst in dieser Phase bist, dann überlege dir, mit wem du darüber sprichst, denn du bist in einer Phase, in der du extrem empfindsam bist und unbedachte oder hilflose Bemerkungen können das Ganze noch verschlimmern für dich. Grundsätzlich, ja, was dann vielleicht helfen kann und da bin ich wieder an dem Punkt, ich weiß, ich bin immer die Verfechterin des Schreibens, aber es ist nachgewiesen, also wenn du in diesen Zeiten für dich vielleicht ein Tagebuch führst, um deine Gefühle festzuhalten, hat man sogar festgestellt, dass alleine 15 Minuten am Tag führen dazu, dass die Menschen nach einer Weile positiver gestimmt sind dass sie ein stärkeres Immunsystem haben und dass sie auch besser in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen, zu gestalten, bei einem Neuanfang und so weiter. Ähm, weil das Schreiben führt natürlich dazu, dass ich mir alles nochmal anschaue, dass ich vielleicht auch einen Perspektivenwechsel einnehmen kann, etwas sehe, entweder beim Schreiben oder im Nachhinein beim Lesen, was mir so vielleicht gar nicht so bewusst war. Also irgendein Aspekt, der mir wieder hilft, weiterzumachen. Und es zeigt natürlich auch, dass ich oder kann zeigen, dass ich die Situation annehme, was ein wichtiger Punkt ist. Äh, natürlich ist es schwer zu hadern oder schwer nicht zu hadern. Ähm, und, und natürlich stellt man sich vielleicht die Frage, warum ich? Das ist ja so eine klassische Frage. Doch wenn du genau darüber nachdenkst, sie, sie, diese Frage, die wird dir nicht helfen. Warum du? Weil das klingt so danach, als müsstest du jetzt ähm, den Schuldaspekt finden. Ja, also was hast du getan, was dazu geführt hat, dass du jetzt in dieser Situation bist und da sind wir in dem Schuldbereich. Und wahrscheinlich ist es so, dass du nichts getan hast, um diesen Schicksalsschlag erlitten zu haben. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, du hast einen schweren Unfall gehabt und, und hast vielleicht, warst unvorsichtig und so weiter, dann könntest du natürlich sagen, naja gut, wenn ich besser aufgepasst hätte, dann wäre das nicht passiert. Das mag sein aber es ändert nichts an deiner Situation jetzt. Also versuche sie anzunehmen. Und anzunehmen heißt ja nicht, dass du passiv bist, sondern annehmen und aktiv sein. Aktiv sein heißt zu schauen, was kannst du jetzt aus der Situation machen. Und schwierige Phasen sind meistens, und das sagen sehr viele ältere Leute, die auf ihr Leben zurückblicken, schwierige Phasen sind Übergänge zu etwas Neuem. Und Je eher du dich darauf einstellen kannst, dass jetzt etwas Neues beginnt, desto mehr Kraft wird es dir vielleicht auch geben. Also ich hatte ein Interview gesehen, äh, ne, als sie da Leute interviewt haben, die beim Aufräumen waren. Jetzt Ich war gar nicht, weiß gar nicht mehr, ob das jetzt ein Ahrweiler war oder wo auch immer, ist auch egal. Die, dieser Mann hat dann einen, einen von vielen Containern gefüllt mit ähm, Möbelstücken und was er halt alles da aus seinem zerstörten Haus rausgenommen hat und hat dann sowas gesagt wie, ja, das, das ist schon auch schmerzhaft. Also, also Dinge wegzuschmeißen, die auch schon den Eltern gehört haben oder Erinnerungen, aber gleichzeitig hat er gesagt, ist es irgendwie auch gut, wenn es dann weg ist, weil es macht Luft für Neues. Sich dann immer wieder das anzuschauen oder immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, ist überhaupt nicht hilfreich und jetzt ist Platz da, um diesen Platz mit etwas Neuem zu füllen und auch mit neuen Erinnerungen zu füllen. Also dieser Mann hatte schon eine sehr, sehr gute Einstellung zu dem, was dort beginnt. Das ist manchmal sich schwer vorzustellen, dass man da überhaupt hinkommen kann, aber man, man kann, man kann. Suche dir Kraftquellen, also etwas, was dir auch Kraft gibt. Und nach solchen Schicksalsschlägen sind das meistens kleine Dinge oder kleine Situationen. Und das, das klingt oft banal, aber das könnte dann etwas sein wie ein schöner Sonnenuntergang. Auch da habe ich wieder eine Person gesehen in irgendeinem Bericht, die hat dann gesagt, ja, aber es ist, es ist so anstrengend jetzt mit der ganzen Arbeit, aber trotzdem, wenn man sich dann hinsetzt und, und schaut, wie gut das Wetter jetzt ist und dass es nicht mehr regnet und die Sonne scheint und sie ist warm auf dem Gesicht, das tut auch gut. Nicht? und das können dann natürlich auch so Sachen sein wie äh, Waldspaziergänge also auch da hat man wiederum festgestellt dass Waldspaziergänge sind einfach gut für die Seele in die grüne Natur hinauszugehen sich umzuschauen die Luft zu zu atmen, die frische Luft zu atmen, ist etwas, das tut uns gut. Eine Kraftquelle kann auch sein, vielleicht mit, wenn du älter bist und Enkel hast, mit deinen Enkeln Zeit zu verbringen, mit dem Tier Zeit zu verbringen. Also schau nach kleinen Dingen, die dir Freude machen. Nach einem Schicksalsschlag sind es meistens keine großen Dinge, es sind. Kleine Dinge. Und ich habe gesagt, schau auf Dinge, die dir Freude machen. Und auch das ist ein weiterer Tipp. Richtet den Blick auf das, was geht und nicht auf das, was nicht mehr geht. Also das wäre jetzt zum Beispiel so etwas, wenn man zum Beispiel mal schaut, wie Menschen, die zum Beispiel schwere Unfälle gehabt haben und jetzt körperlich behindert sind, wie die zum Teil mit ihrem Schicksal umgehen und das ist sehr oft das, dass sie auf das schauen, was noch geht. Und ich erinnere mich an einen jungen Mann, wo ich mal eine Reportage gesehen habe, der nach einem äh, Sprung in einen See eine Querschnittlähmung erfahren hat, der dann gesagt hat, am Anfang habe ich gedacht, ich will nicht mehr leben, weil es schien mir nicht lebenswert. Und dann habe ich gelernt, es gibt immer noch ein Leben, aber es ist jetzt einfach anders als vorher und es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, also sprich, Vergleiche, ne? also nicht zu vergleichen, was vorher war, sondern dich darauf zu konzentrieren, was jetzt ist und was jetzt möglich ist. Und du wirst auch sehen, dass du irgendwann dann wahrscheinlich auch für dich einen, einen Sinn darin findest. Und, und, und Sinn kann auf der einen Seite heißen, ähm, wie bist du aus der Situation herausgegangen? Was, was hat sie ähm, dir auch gebracht, in Anführungsstrichen? Also vielleicht hast du gelernt, dass du über dich hinausgewachsen bist. Ähm, du hast gemerkt, wie kraftvoll du dann doch bist. Du hast gemerkt, dass das Leben weitergeht. Manchmal findet man auch einen Sinn, wenn man mittendrin ist. Ja, Also den Fokus auch drauf zu legen, was kann ich hier auch Gutes rausholen? Wofür könnte das gut sein, dass das jetzt gerade passiert? Und manchmal finden wir den Sinn auch darin, dass wir anderen helfen. Das sieht man ja jetzt auch so ein bisschen bei dieser Flutgeschichte wie die Menschen näher zusammenrücken, wie sie sich gegenseitig helfen, wie sie sich gegenseitig stärken und eine Gemeinschaft entsteht, die vielleicht vorher es gar nicht gegeben hat. Auch das ist zum Beispiel ein Sinn. Also viele werden daraus stärker hervorgehen, als sie vielleicht reingegangen sind. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, das Ganze abzugeben. Abzugeben, was ich damit meine, ist, diejenigen, die jetzt zuhören, die gläubig sind, die werden wissen, was ich meine. Also es ist eine höhere Kraft abzugeben und zu sagen, okay, ich begebe mich da in diese Hände und, und vertraue einfach darauf, auch wenn das jetzt schlimm war und auch wenn ich nicht genau weiß, warum mir das jetzt passiert ist und was der Sinn darin ist, so vertraue ich darauf dass eine höhere Kraft für mich da ist, die mir helfen wird, da durchzukommen. Also für diejenigen, die gläubig sind, ist das eine große Kraftquelle, die man, die man anzapfen kann und auch anzapfen sollte. Und wenn du nicht gläubig bist, dann vielleicht, ähm also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht Christ, ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich Buddhistin bin und für mich ist es oft so, dass ich einfach denke, naja, das Leben besteht aus einer Menge Leid und jetzt hat es mich mal getroffen. So wie es schon Millionen andere Menschen trifft, auf unterschiedliche Art und Weise, bin ich halt jetzt derjenige, den es trifft. Und, und das, wenn ich dann so drüber nachdenke, wie viele Menschen auch Leid erfahren, das macht es für mich manchmal leichter. Wo ich dann denke, na ja gut, warum sollte ich jetzt so besonders sein, dass es mich nicht trifft? Also ich bin einer von vielen. Und das kann zum Beispiel auch hilfreich sein. Also wie immer bei meinen Tipps und Anregungen ist es ja wie eine Art Potpourri. Ich, ich gebe was rein und du guckst für dich, mit was du was anfangen kannst. Und wenn du für dich merkst, du gehst da einen starken Widerstand oder du denkst, das ist total bescheuert, dann schieb das einfach zur Seite, dann ist das halt nicht die Anregung für dich. ja. Da muss jeder einfach gucken. Deswegen, wenn man so einen Podcast macht oder Bücher schreibt, dann kann man ja nur generell was hineingeben und jeder muss für sich gucken, was passt für mich und was. Passt nicht für mich. Und auch das ist ja etwas, ne? also wenn du den Blick öffnest und sagst, ich, ich suche nach Dingen, die mir helfen oder Anregungen oder beschäftige mich auch mit dem Thema. Also wenn dann mal wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, dann auch zu sagen, ne also ich, ich suche Informationen zu dem Thema. Ich bin aktiv, ob, ob jetzt im Netz oder mit Büchern oder in Gruppen, ist ganz egal. Also man hat auch festgestellt, dass diese Aktivität, also, also nicht in ein Phlegma zu verfallen, sondern aktiv sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich dann auch vielleicht Hilfe zu suchen, erleichtert das dann mittelfristig. Und bei Hilfesuchen kann das natürlich eine Person sein wie ich, es kann auch ein Therapeut sein, es kann eine Selbsthilfegruppe sein, ähm, Telefonseelsorge. Ja, es gibt wahnsinnig viel eigentlich, wenn man mal anfängt zu schauen. Und scheue dich nicht, das zu tun. Du hast ein Recht darauf, Hilfe zu suchen und erlaube dir auch, Hilfe anzunehmen. Also das, das merke ich dann auch wieder, dass viele meinen, sie müssten dann besonders stark sein und, und äh, sie sollten keine Hilfe annehmen und so weiter und so fort. Und das ist nach Schicksalsschlägen wirklich kontraproduktiv. Du hast das Recht darauf, dass dir geholfen wird, also nimm sie an und nimm sie dankbar an. Ich habe am Anfang gesagt, dass nach Schicksalsschlägen ist das eine Zeit, wo man sich langsam neu aufstellen muss, also gezwungenermaßen. Und dass das dauert und dass das okay ist. Aber ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, und das sagen viele, die schwere Schicksalsschläge verarbeitet haben, man darf nicht erwarten, dass es wieder so wird wie vorher. Es wird anders sein. Also dein Leben wird sich dadurch schon verändern. Das heißt aber nicht, dass es sich zum Schlechteren verändern muss. Es kann auch durchaus sich zum Besseren verändern oder auf jeden Fall zu etwas anderem verändern. Und du wirst Momente haben, da wirst du auch wieder glücklich sein. Und auch das ist etwas, je nachdem, was dein Schicksalsschlag ist, erlaube dir das. Also was ich immer wieder merke, wir sind unsere strengsten Reglementierer. Ja, Also wir haben oftmals strenge Gesetze für uns selbst und äh, besonders, wenn man vielleicht eine Person verloren hat, dann fühlt man sich manchmal schuldig, wenn man dann wieder glücklich ist oder Momente des Glücks empfindet. Und äh, das ist total falsch und da vielleicht auch den Gedanken haben, äh, würde die Person, die ich verloren habe, würde die nicht vielleicht auch wollen, dass ich wieder glücklich bin. Also mit diesem Gedanken möchte ich heute enden. Das Thema war natürlich jetzt ein bisschen ein schweres Thema. Ich hoffe, du konntest trotzdem was für dich rausnehmen. Und wenn du jemand bist, der jetzt tatsächlich in einem Schicksalsschlag oder in einer Situation steckt, wo du einen schweren Schicksalsschlag erlitten hast, meine Gedanken sind bei dir. Wenn ich irgendwie helfen kann, kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Das würde mich freuen und ich wünsche dir einfach alles Gute. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.